0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نریخ و است بر قلب تشنم کلامتو بر ترینم از قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه های من کلام تو شفا بخشه فرد و, رنج و زخم ما نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم سار چبانه ما چه عجیب و ما نگارت کلامت ای خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلام
1: سلام به همه شما شنوندگان گرامی برنامه تعلیمی تمام کتاب آرزو دارم شاد و سلامت باشید و ما را همراهی کنین امروز به فصل هشتم از انجیل لوقا رسیدیم و در شروع خوش آمد میگم به مهمونمون خادم خداوند که حضور شما افتخار منه سلام و خیلی خوش اومدین برادر یوسف
2: ممنونم سنم. سلام به شما و شنوندگان عزیز
1: در فصل هشت به طور کلی راجع به چی صحبت میکنه؟
2: این فصل شامل هفت موضوع اصلیه اول زنانی که خداوند عیسی رو خدمت میکردند. دوم مسئل برزگر که در اناجیل دیگه یعنی متا، مرقس و لغا هم اومده سوم مسئل چراغ. چهارم آرام کردن طوفان موقعی که خداوند عیسی میخواست از دریا عبور کنه پنجم شفا دادن مردی که توسط لشتری از دیوها تسخیر شده بود و ششم و هفتم در یه واقعه دوگانه که شامل زنده کردن دختر یایروس و شفای زنی که به خونریزی مبتلا بود هست که معجزات دو زن نامیده میشن
1: آیات یک تا سه رو براتون میخونم بعد از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا میگشت و مجده پادشاهی خدا را اعلام میکرد دوازده هواری و عدهای از زنانی که از ارواح پلید و ناخوشیها رهایی یافته بودند با او همراه بودند مریم معروف به مریم مجدلیه که او هفت دیو بیرون آمده بود یونا همسر خوزا مباشر هیرودیس و سوسن و بسیار کسان دیگر این زنها از انبال خود به عیسی و شاگردانش کمک می در رابطه با پیروی این گروه از مسیح که شاید در نظر اجتماع چندان اعتباری نداشتند، چه چی چیزی می یاد بگیریم در بعضی از فرهنگ ها به ارزش و خدمت زن ها توجهی نمیشه ولی شما در این زنان که پیرو مسیح بودند و اون خدمت میکردن چه ویژگی‌هایی هایی میبینید؟
2: در اینجا دو تا نکته وجود داره مسیح اولین کسی بود که برای اونها ارزش قائل بود میگه زنانی که از ارواح پلید و ناخوشی رهایی یافته بودند در واقع وقتی روح پلید انسانی و تسخیر میکنه باعث عذاب اون میشه مثلا مریم مجدلیه توسط هفت دیو تسخیر شده بود که مطمئنا عذابش میدادن اما وقتی شفا گرفت مطابق با روایت انجیل می بینیم که خداوند عیسی مسیح رو خیلی دوست داشت اناجیل بر محبت مریم مجدلیه نسبت به مسیح تأکید دارن نکته اول این که مسیح به ما خدمت میکنه، پس ما هم اونو خدمت میکنیم. او ما رو محبت کرد و نجات داد پس ما هم محبتش میکنیم و تسلیمش میشیم. نکته دوم این که درباره یونا همسر خوزا مباشر هیرودیس میخونیم هیرودیس فرد شریری بود اون برای راضی کردن دختر هیرودیا بزرگترین کسی که از نسل زن متولد شده بود و گردن زد این مرد یه مباشر داشت و اسم این مباشر خوزا بود همسر خوزا یه شاگرد بود که از خداوند عیسی مسیح پیروی میکرد این نشون میده که با وجود تأثیر فضای منفی نباید فکر کنیم که حرف آخر رو این جو شریرانه میزنه چون خدا در بین شریرترین انسانها هم ستاره داره افرادی که شهادت میدن و در سختترین شرایط هم پرهیزگار باقی میمونند در روزهای ایلیایی خداوند به ایلیا فرمود اما در اسرائیل هفت هزار نفر را باقی خواهم گذاشت پس ما باید خداوند و محبت کنیم و خادم او باشیم
1: پس افرادی از دربار هیرودیس مسیح و پذیرفته بودند و همینطور در دوره پولس بعضی از اهالی خانه قیصرم مسیح رو پذیرفتند. ابدیت نشون میده که از هر طایفه و قوم از هر ملت و زبان اطراف تخت پادشاهی خواهند ایستاد
2: درسته اونها نه تنها نجات پیدا کردن بلکه همونطور که در کارهای رسولان سیزده میخونیم مناحم که با هیرودیس پادشاه بزرگ شده بود خادم مسیح بود یعنی کسایی رو میبینیم که نه تنها نجات پیدا کردن بلکه در جایی که انتظارشون نداریم خادمان مسیح هستند.
1: به موضوع بشارت رسیدیم آیه یک درباره چگونگی حرکت مسیح صحبت میکنه بعد از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا میگشت و مجده پادشاهی خدا را اعلام می کرد. مسیح ساکت یا بی حرکت نبود و همینطور در ادامه میگه و اعمال نیک انجام میداد و همه کسانی را که در اصارت شیطان به سر میبردند رهایی رحایی می چطوری این کار مسیح میتونه تونه ما را تشویق کنه؟ همونطور
2: که در آیه یک میگه اول این کار رو با پاهای خودش انجام میداد و هیچ وسیله نقلیه یا حتی علاقی نداشت او قبل از واقعی صلیب سوار بر علاقی به اورشلیم وارد شد تا نبوت تحقق پیدا کنه ولی مثلا در یوحنا چهار شش کلام خدا می فرماید که از سفر خسته شده بود مسیح هیچ شهری و بدون برکت دادن ترک نمی کرد. او مجد نجات و به همه جا اعلام کرد همونطور که گفتید این باید برای ما یه الگو باشه مسیح فرمود از من تعلیم یابید ما از او درس مهربانی و فروتنی و همینطور سرسپردگی در خدمت رو یاد میگیریم
1: یعنی عیسی بدون وقفه به شارت میداد برای همین در مسئله بعدی میخونیم که میگه برزگری که برای بزرفشاندن بیرون رفت نظر شما راجع به این مسل و نتیجه چیه برادر
2: بزرها کلام خدا هستند پس تغییر ناپذیرند و هیچ کلامی بجز کلام خدا نمیتونه نجات بده اما مشکل فرق بین زمین هاست. در ارمیا چهار سه میگه مزاره شخم نخورده خود را شخم بزنید بزرهای خود را در میان خارها نپاشید ما باید از سنگلاخ ها خلاص بشیم چون مانع شخم زدن زمین میشن زمین نباید مثل جاده باشه که پرنده ها و بدوزدن همینطور باید خارها رو هم از بین ببریم اینها مراحلی هستند که باعث میشن یه شخص میوه بیاره یا میوه نیاره امروز اگر صدای او را بشنوید مانند ایامی که سرکشی کردید تمرد نکنید وقتی من بشنوم و جواب ندم این کار قلب منو سختتر میکنه وقتی گناهی هست که من دوستش دارم ولی مخفیه مثل هیرودیسه که وقتی با شرارت هیرودیا روبرو شد برای خلاص شدن از دستش آمادگی نداشت این گناه مانع رشد ثمرات شد با وجود اینکه از بزرگترین وایسهای نسل خودش یعنی یحیای تعمید دهنده شنیده بود بعد خارها رو به عنوان نگرانیها، ثروت و خوشیهای زندگی معرفی میکنه و توضیح داد که همه اینها چراغ و خفه میکنن. به خاطر همین باید قلب هامونو به منظور دریافت کلام خدا و میوه آوردن با صبر آماده کنیم.
1: منظور از این آیه چیه؟ میفرماید هیچ کس چراغ را روشن نمیکند تا آن را زیر سرپوش بگذارد. یا زیر تخت بگذارد، برعکس آن را روی چراغ پایه میگذارد تا هر که وارد شود نور آن را ببیند.
2: از مقدمه میفهمیم که کلام خدا ثمر بخشه و موجب آگاهی میشه. اینجا میگه که خیلی خوبه که کلام خدا رو داشته باشی که آگاهی بخشه، ولی باید به دو نکته توجه کنی. اول تسالونیکیان چهار چهار میگه همه شما باید بدانید چگونه بدن خود را همیشه تحت کنترل داشته باشید و آن را پاک و محترم نگاه دارید پس جسم ما سرپوشه اگه من به جسمم توجه کنم و بخوام تمایلات جسمم را انجام بدم و جسم و ارتقا بدم و بهش اهمیت بدم تمام این کارها مانع ظهور نور در زندگی میشه اینجا منظور از تخت تنبلیه. افرادی هستند که برای رنج کشیدن آماده نیستند و در تخت موندن و انتخاب می کنند. این تخت هم جلوی تابش نور رو می گیره. ولی وقتی به کسی مثل پولس رسول نگاه می کنیم، می بینیم نه زندگیش و نه جسمش هیچ کدوم براش ارزشمند نبودن اون برای نشون دادن نور از جایی به جای دیگه ای می رفت. اون به ایمانداران در فیلیپی گفت و مانند ستارگان در جهان تاریک بدرخشید:
1: درسته. و بهشون هشدار داد که پس مواظب باشید چطور میشنوید زیرا به کسی که دارد بیشتر داده خواهد شد اما آنکس که ندارد حتی آنچه را به گمان خود دارد از دست خواهد داد. این آیه دقیقا درباره چی حرف میزنه؟
2: این هشدار درباره کسیه که ارزش کلام خدا رو میدونه پس بیشتر دریافت میکنه ولی کسی که کلام خدا رو حقیر بدونه به زبان امروزی یعنی کسی که این چیزا براش اهمیتی نداره حتی اگه به نظر برسه چیزی داره همونی رو هم که داره ازش گرفته میشه فکر میکنم این حقیقت در مورد خیلی از به اصطلاح مسیحی صدق میکنه ما باید مواظب باشیم. اگه درونتون نور دارید، این نور رو کوچیک به حساب نیارید، چرا که ممکنه از شما گرفته بشه.
1: در آیات 19 تا 21 چه کسای خویشاوندان روحانی مسیح هستند؟ یعنی خانوادهش اونجا بودند، ولی خداوند به ارتباطی نزدیکتر اشاره کرد.
2: عیسی پاسخ داد مادر من و برادران من آنانی هستند که کلام خدا را میشنوند و آن را به جا می آورند توجه کردید که به پدر من اشاره نکرد چون ایسا تنها یه پدر داشت و ما هم یه پدر داریم همونطور که او در متا 23, و نه فرماید و همه شما برادر هستید هیچ کس را بر روی زمین پدر نخانید زیرا شما یک پدر دارید یعنی همان پدر آسمانی
1: آیات 22 تا 25 موجزه آرام کردن طوفانه اقتدار مسیح و ضعف شاگردان چطور خودشونو نشون میدن؟
2: من در مسیح یه انسان کامل و همینطور علوهیتو میبینم انسان کامله چون او در آرامش کامل خوابیده بود در مزموره چهار هشت میگه آسوده به سر میروم و میخوابم او کاملا خاطر جمع بود خدایا مرا محافظت فرما زیرا به تو پناه آوردم برای همین در آیه 23 میگه وقتی قایق در حرکت بود عیسی به خواب رفت کسی که در اینجا به خواب رفته قطعا یه انسانه چرا که الوهیت نمیخوابه یا چرت نمیزنه ولی لوقا در آیه 24 میگه او از خواب برخاست و با تندی به باد و آبهای طوفانی فرمان سکوت داد طوفان فرو نشست و همه جا آرام شد یه انسان نمیتونه به طوفان فرمان سکوت بده چه کسی بر باد اقتدار داره مطابق با امثال سی چهار کیست که باد را در مشت خود جمع کرد تنها یه جواب برای این هست کسی که خداست یوحنا سه میگه باد هر جا که بخواهد میوزد ولی مسیح همونطور که در این معجزه دیدیم بر باد اقتدار داره و البته در معجزه بعدی هم میبینیم که بر دیوها اقتدار داره چون مسیح خداست که در جسم ظاهر شد
1: درسته از آیه 26 تا 39 رو میخونم به این ترتیب در سرزمین جدریان که مقابل استان جلیل است به خشکی رسیدند همین که ایسا قدم به ساحل گذاشت با مردی از آن شهر روبرو شد که گرفتار دیوها بود مدتی دراز نه لباسی پوشیده بود و نه در خانهی زندگی کرده بود بلکه در میان گورستان به سر می برد به محض اینکه عیسی ایسا را دید فریاد کرد و به پاهای او افتاد و با صدای بلند گفت ای ایسا پسر خدای متعال از من چه میخواهی؟ از تو التماس میکنم مرا عذاب نده زیرا ایسا به روح پلید فرمان داده بود که از آن مرد بیرون بیاید آن دیو بارها بر او حمله ور شده بود و مردم او را گرفته با زنجیرها و کنده ها محکم نگاه داشته بودند اما هر بار زنجیرها را پاره می کرد و آن دیو او را به بیابانها می کشانید ایسا از او پرسید اسم تو چیست؟ جواب داد سپاه و این به آن سبب بود که دیوهای بسیاری او را به تصرف خود درآورده بودند دیوها از عیسی تقاضا کردند که آنها را به چاه بی انتها نفرستد در آن نزدیکی گله بزرگ خوکی بود که در بالای تپه می‌چریدند و دیوها از او درخواست کردند که اجازه دهد به داخل خوک‌ها بروند عیسی به آنها اجازه داد دیوها از آن مرد بیرون آمدند و به داخل خوک‌ها رفتند و آن گله از سراشیبی تپه به دریا جست و غرق شد خوکبانان را که واقع شد دیدند و پا به فرار گذاشتند و این خبر را به شهر و اطراف آن رسانیدند مردم برای تماشا از شهر بیرون آمدند وقتی پیش ایسا رسیدند مردی را که دیوها از او بیرون رفته بودند لباس پوشیده و سر عقل آمده پیش پای ایسا نشسته دیدند و حراسان شدند شاهدان واقعه برای آنان شرح دادند که آن مرد چگونه شفا یافت. بعد تمام مردم ناحیه جدریان از عیسی خواهش کردند که از آنجا برود زیرا بسیار حراسان بودند بنابراین عیسی سوار قایق شد و به طرف دیگر دریا بازگشت مردی که دیوها از او بیرون آمده بودند اجازه خواست که با او برود اما عیسی به او اجازه نداد و گفت به خانت برگرد و آنچه را که خدا برای تو انجام داده است بیان کن آن مرد به شهر رفت و آنچه را که عیسی برای او انجام داده بود همه جا پخش کرد برادر لطفا در مورد این آیات برامون توضیح بدین
2: متوجه شدید که این مرد توی خونه زندگی نمی کرد. هیچ لباسی تنش نبوده و در گورستان بود اون مرد داشت زندگی می کرد اما زندگیش بیشتر تعم مرگ داشت تا زندگی مسیح رسید و کارهای رسولان ده سی هشت می گه اعمال نیک انجام میداد و همه کسانی را که در اصارت شیطان به سر می بردند می بخشید برای همین مسیح پیش قدم شد و به دیفها فرمان داد تا بلا فاصله از بدن این مرد رنج دیده بیرون بیان. مردم سعی کرده بودند اونو با زنجیرها و کنده ها نگه دارن اما همه اونها رو شکسته بود ولی مسیح قدرت داشت تا با یک کلمه مرد از دست اون ظالم آزاد کنه در لوقا سی و پنج می خونیم که بعد از برهنگی پوشیده شد و بعد از دیوانگی عاقل شده و پیش پاهای مسیح نشسته بود این توصیفیه که انجیل لوقا رو متمایز میکنه چون بارها و به خصوص در انجیل لوقا درباره پاهای عیسی خوندیم زن گناهکار با عشقهاش پاهای عیسی رو شست این مرد پیش پاهای عیسی نشست مریم پیش پاهای خداوند نشست و به تعلیم او گوش کرد پاهای مسیح اهمیت خاصی در انجیل لوقا داره چون او شبانی که دنبال گوسفنداش میگرده، او دنبال گم شده رفت تا پیداش کرد او کسیه که با دوتا از شاگرداش به امواز رفت تا اونها رو احیا کنه با پاهای خودش ما رو تعقیب میکنه و برای همینه که پاها و قدمهای مسیح برای قلبهای ایمانداران بسیار با ارزشه.
1: ممنونم برادر یوسف، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم میگردیم. برادر یوسف در آیه چهل دو میگه. زیرا دختر یگانش که تقریبا دوازده ساله بود و در ادامه یعنی آیه چهل و میگه در میان مردم زنی بود که مدت دوازده سال مبتلا به خونریزی بود چه ارتباطی بین این دو آیه هست؟
2: دختری که باعث شادی خونه پدرشه دوازده سال داشت و همینطور تنها دختر اون مرد بود احتمالا این دوازده سال پر از شادی بوده و عزیز دل پدرشه از اون طرف زنی که برای دوازده سال از خونریزی رنج برده بود حالا وقتش رسیده بود تا از شر این رنج برای همیشه خلاص بشه در این زن که خونریزی داشت و دختر یایروس ما تصویری از ها رو میبینیم که از وقتی که شریعت داده شده بود ناپاک به حساب میومدند همون شریعتی که اسرائیل و قوم خدا میدونست و درباره امت‌ها میگفت که در مقایسه با قوم خدا انگار که سگ و ناپاک هستند. پس در اینجا خونریزی اون زن بنا بر شریعت ناپاکی محسوب میشد. اما خداوند ناپاکی رو پاک میکنه و مرده رو زنده میکنه. عیسی اول زن ناپاک رو پاک کرد و این تصویری از اینه که ها مقدم هستند. نجات خدا اول قبل از اینکه به سمت قوم اسرائیل بره به ها داده شد. قوم اسرائیل نجات رو در آینده دریافت خواهد کرد. ولی امروز کارهای رسولان دو 221 میگه و چنان خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. برای همین وقتی خداوند فرمود چه کسی به من دست زد انگار می‌خواست به زن بگه از این لمس کردن چه قصدی داری این لمس کردن مخصوص قوم زمینی بود شما ایمان دارید برای همین عیسی به زن فرمود ایمانت تو را شفا داده است یعنی برای تو تنها کلام کافیه
1: دقیقا با اشاره به زنده شدن دختر یایروس از مرگ قبلا گفته بودید که خداوند در زمان زندگی زمینی خودش سه نفر را از مرگ زنده کرد که در چهار انجیل بهش اشاره شده لطفا یه بار دیگه بگین چه کسانی بودند و از اونا چه درسی میگیریم؟
2: گیریم بله حتما توجه کردید که سه شخصی که عیسی زنده کرد هر سه اونها یگانه بودند. پسر بیوزن نائینی در فصل هفت یگان پسر مادرش بود و دختری که اینجا در فصل هشت میبینیم یگان دختر پدرش بود و ایلازر در یوحنا فصل یازده یگان برادر بود این تصویری از اینه که شما یه روح دارید و اگه گمش کنید اونو برای همیشه از دست دادید اما خدا را شکر که یگان دختر، یگان پسر و یگان برادر رو زنده کرد اینها سه شخصی هستند که در عهد جدید زنده شدند. سه نفر هم در عهد عتیق زنده شدند. یه نفر توسط ایلیا زنده شد که پسر یه زن در سرفه بود و یکی توسط علیشه زنده شد که پسر شونمی بود و سومین نفر هم زمانی زنده شد که جسدش به استخانهای ایلیا خورد همونطور که در کتاب دوم پادشاهان می‌خونیم، پس سه نفر هم در عهد عتیق زنده شدن و عدد سه در عهد عتیق و جدید عدد قیام هست اولین بار در پیدایش یک درباره عدد سه می‌خونیم. در سه روز زمین پدید اومد و همینطور میوه ها پدید اومدن که این اتفاق از رستاخی صحبت میکنه وقتی جلوتر میریم درباره اسای هارون میخونیم که شکوفه زد عصا در روز سوم شکوفه زد به عنوان مثال درباره اسحاق میخونیم که روی مزب خوابید و در مفهومی نمادین میبینیم در روز سوم از مرگ نجات پیدا کرد وقتی درباره حزقییا هزقی که بیمار شد و نزدیک به مرگ بود در روز سوم به خانه خداوند صعود کرد وقتی درباره یونس در متا دوازده چهل میخونیم یونس سه روز و سه شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند پس عدد سه در عهد عتیق و عهد جدید عدد قیام از مرگ. این به ما نشون میده که کتاب مقدس صرفاً یه سری کلمات نیست کتاب مقدس کلام خداست کسی که, که و به شکلی با شکوه نظم داده
1: از کلام خدا یاد میگیریم که این حالت از مرگ بیانگر وضعیت مرگ روحانیه بنابراین قیام میتونه روحانی باشه اینجا تصویر مرگ روحانی را رو در دختر یایروس میبینیم که تازه مرده بود و هنوز دفن نشده بود و این تصویر مشابه در پسر بیوهزن ناینی هم دیده میشه که تا بیرون خانه هم شده بود و نزدیک بود که دفن بشه ولی ایلازر چهار روز از مرگش گذشته بود و متعفن شده بود این سه تصویر متفاوت از مرگ درباره مرگ روحانی به ما چی میگه؟
2: مرگ روحانی یعنی کسی که گناهکاره ولی خانوادش اونو ترد نکردن و همچنان کنارش هستند. ولی او مرده یعنی این شخص هیچ زشتی از خودش نشون نداده ولی پدرش میگه پسرم هنوز خداوند رو نمیشناسه بعضی وقتها هم ممکنه به جایی برسه که دیگه نتونن تحملش کنن پس خانواده اونو تردش میکنن چون بودنش در خونه غیرقابل تحمله بعضی وقتها هم شخص به وضعیتی از تباهی میرسه کلام میفرماید ای آقا الان متعفن شده در حقیقت چه کسی به قدرت خدا برای برخواستن نیاز داره هر اونها به قدرت خدا نیاز دارند. کسی که متعفن شده باشه حتما در وضعیت تأصف باریه کسی که پنج دقیقه از مرگش گذشته چی؟ این آسون مرگ مرگ مرگه خواهرسنم بعضی از افراد این موضوع رو به چیزهای دیگه رفت میدن میگن وقتی خداوند برگرده شاید بعضی روی تخت هاشون باشن شاید دارن آخرین نفس هاشون رو میکشن که خدا میاد در حالی که خانوادش اطراف تختش گریه می کنن. ممکنه که بعضی تو قبرستون قدم می و دارن دنبال تابوت می بعد و تابوت نورانی میشه چون کسی که در اون بوده برخاسته و به آسمان رفته ولی میلیون ها نفر دفن و پوسیده شدن و زمانی که خداوند برگرده کدوم دسته از اینها رو بلند می کنه. اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده خواهند برخاست و سپس آن کسانی که از میان ما زنده میمانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در آسمان با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود
1: ممنونم بردر یوسف به انتهای برنامه رسیدیم درس امروز و با شنوانده ها مرور میکنیم از مصال بازگر یاد گرفتیم که مشکل در بزرها نبود و می‌دونیم که بذر به کلام خدا اشاره داره ولی مشکل در نوع خاک بود و خاک به زندگی ما اشاره میکنه. پس باید زندگی هامونو برای مثال از خارها و سنگلاخ‌ها پاک کنیم کلام می‌فرماید اگر به گناهان خود اقرار نمی‌کردم خداوند دعای مرا نمیشنید. نمی‌شنید پس باید زندگی هامونو به منظور دریافت کلام خدا آماده کنیم و با صبر می ببیاریم. ما طبیعت انسانی مسیح و دیدیم زمانی که در قایق خابیده بود ولی علوهیت او رو هم دیدیم زمانی که ایستاد و به باد فرمان داد هیچ کس نمی تواند انکار کند که راز آین ما بزرگ است او به صورت انسان ظاهر شد می دونیم که توصیف پیش پای عیسی نشسته یکی از تمایزات انجیل لوغاست که درباره مسیح به عنوان شبانی صحبت میکنه کنه که دنبال گم شده می گرده تا اونو پیدا کنه ممنون بردر یوسف خدا بهتون برکت بده
2: آمین خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان هر موقعیتی از مرگ روحانی و فساد اخلاقی که باعث رنج شماست هرچی که باشه مسیح قدرت داره که شما رو بلند کنه میتونه در شما شخص جدیدی خلق کنه این کاری بود که با ایلازر کرد مسیح قبل از اینکه روح رو به او برگردونه بدن جدیدی براش خلق کرد بله مسیح میتونه از شما شخص جدیدی خلق کنه و دوباره متولد کنه شما حیات خدا را دریافت خواهید کرد و شخص جدیدی در مسیح خواهید شد کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد فقط در صورتی که با همه گناهان، شرارتها، تقصیرات و گمگشتگیتون به حضور مسیح بیاید و ایمان داشته باشید که مسیح این قدرت و توانایی را داره که در شما شخص جدیدی خلق کنه تا برنامه بعد و درسی تازه خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خوروشانم بر قلب تشنه کلام و برترینم هست هستلی قلب من نوری و فروه من چراغ راه های من شفابخشه درد و رنگ جو زخم من نفوریه این کلام ساکه شد در قلب من تغییرنده آزادم شدم شبانیکوی من چجيب و ما نگار است خدا را. آبدی و جا دااند تمامی کللا،